0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 8. Primeira Coríntios, capítulo de número 8. Nós vamos ler todo o capítulo e eu gostaria que você, com atenção e reverência, acompanhasse a leitura desse texto. Primeira Coríntios 8, a partir do verso 1, Diz assim: No que se refere à coisa sacrificada a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. No mundo e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Deus de quem o Deus de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele entretanto não há esse conhecimento em todos porque alguns por efeito da familiaridade até agora com o ídolo ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas e a consciência destes por ser fraca vem a contaminar-se não é a comida que nos recomendará a Deus pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se não comermos vede porém que essa vossa liberdade não venha por algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém, de ti, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco e induzida a participar dessas comidas, sacrificada a ídolos? E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, a comida, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Uma das coisas mais frustrantes da vida é quando a gente acha que tem o conhecimento de algo, mas quando a gente vai executá-lo, a gente percebe que não tem. A pessoa diz assim que sabe fazer aquela coisa, mas quando ela vai realizar na prática, ela acaba não conseguindo. Por exemplo, você que é adolescente, pode estar aqui hoje. Você se lembra daquele período em que você estudou para uma matéria e falou, olha, eu já sei essa matéria por completo. Mas quando chegou na prova, deu um branco e você escreveu só o seu nome. Ou você que está aí no início da profissão ou terminou um curso como eu, agora... E acha que porque você estudou quatro, cinco anos, você já está bem. E quando você começa a sua profissão, na primeira tarefa, você vacila, você erra e não consegue acertar. Ou talvez você que é dona de casa e vê sua vizinha ou parente cozinhando uma comida deliciosa. Mas quando você vai fazer na sua casa, acaba não dando certo. É, essa é a teoria que muitas vezes, na prática... Não é muito bem aplicada E sabe por que, que isso muitas vezes acontece? Sabe por que, que a teoria, quando a gente pega e vai aplicar na prática Muitas vezes é frustração? Porque o conhecimento teórico Ele pode se tornar inútil Quando ele não é bem aplicado Mas ele não é só inútil quando esse conhecimento não é bem aplicado Muitas vezes, esse conhecimento se torna perigoso eu me lembro no início da minha profissão de farmacêutico, se você não sabe, eu tenho a graduação de farmácia e trabalhei oito anos na área. Mas no início da profissão, quando eu fui fazer a primeira medica medicação injetável, eu me lembro muito bem que aplicar um injetável em uma pessoa é bem diferente do que aplicar num boneco. Eu me lembro muito bem de que teve vezes que as pessoas se desmaiaram em cima de mim no momento de um injetável. E parece que na hora da teoria não me explicaram que isso aconteceria. É, a teoria pode ser bem diferente da prática. E no texto que nós lemos hoje, o texto que Paulo traz aos Coríntios, é basicamente isso que está acontecendo aqui no texto. Para que você entenda o contexto dessa carta e do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de trazer à memória de vocês o contexto dessa carta. Essa carta, ela é uma das cartas do Novo Testamento, em que Paulo passa provavelmente 18 meses na região de Corinto, pregando o Evangelho, e ali é formada uma igreja. Só que, por algumas perseguições, Paulo vai embora. E essa igreja, após a ida de Paulo, começa a passar por muitas dificuldades. Intrigas, brigas, desavenças, coisas muito ruins. E depois que eu decidi pregar essa carta na nossa igreja, lá em Cocauzinho, eu percebi que ela é uma carta não só difícil de ser assimilada por nós que somos cristãos, mas muito difícil também de ser pregada. Difícil de ser pregada não porque é um texto antigo e porque você precisa fazer uma exegésia curada do texto. Difícil de ser pregada porque essa carta ela é muito atual para nós hoje. E você vai perceber isso nesse texto. O que Paulo está falando aqui com os Coríntios é mostrando a eles que parece que eles não tinham entendido muito bem mesmo que na teoria eles sabiam muito bem a doutrina de Deus e a doutrina da liberdade cristã. Ou seja, Paulo vem tratando a partir do capítulo 7 dessa carta de algumas questões que o próprio povo de Corinto tinha perguntado a ele. Se você olhar no início do capítulo 7, Paulo diz aí quanto às coisas que me escrevestes. Ou seja, a partir dessa parte da carta, Paulo começa a responder questionamentos que o próprio povo de Corinto tinha feito a ele. Em todo o capítulo 7, Paulo responde sobre casamento, divórcio, celibato. Paulo responde sobre solteirice. Depois desse complicado capítulo, Paulo agora vai responder sobre um novo tema. Um tema que aparentemente parece ser distante de nós. Sacrifício a ídolos. Parece ser muito distante, não é verdade? Mas nós veremos que os corintos não entenderam muito bem a doutrina de Deus e a doutrina da liberdade cristã. Isso é frustrante para Paulo. Isso é inútil para eles que diziam ter todo o conhecimento. E para nós e para a igreja de Cristo pode ser perigoso achar que sabe algo na prática quando na verdade a gente não sabe de fato. Em resumo, o que nós vamos aprender nesse capítulo 8 é que o conhecimento de Deus deve nos levar a agir como Ele agiu em relação aos nossos irmãos. Preste atenção. O resumo da mensagem hoje é que o conhecimento de Deus e o amor a Ele deve nos levar a amar os nossos irmãos como Cristo amou. E no primeiro ponto dessa mensagem, nós vemos que o conhecimento de Deus ou das coisas de Deus, quando ela não é resumida ou Finalizada em amor É inútil Quando o conhecimento de Deus Se torna Algo inútil É quando o amor não está vinculado a esse conhecimento Olha como Paulo começa o texto No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos Ou seja Ele está começando um novo assunto Ele repete aqui Um jargão Ou ele cita aqui, provavelmente O que eles tinham escrito na carta Olha a segunda frase do capítulo 1, um, do, do verso 1. Um. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. Segundo alguns estudiosos, pelo menos nesse capítulo 3, e Gordon Fee, um estudioso da palavra de Deus, diz isso também, há três citações diretas da carta. A primeira citação é essa. Todos somos senhores do saber. Ou seja, parece que eles estão sendo arrogantes ao dizer isso. Mas a tradução aqui seria assim. Paulo, nós já sabemos que o nosso Deus é o único Deus E que os ídolos nada são E Paulo concorda com eles Olha para você ver o que Paulo fala no, no verso 4 Ele diz assim No tocante à comida sacrificado a ídolos Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo E que não há, senão, somente um Deus Ou seja, Paulo está dizendo aqui no verso 4, confirmando que ele também concorda no, no verso 1, de que Deus é o único Deus, e aqui ele ecoa o um ensinamento do Shemá, Deuteronômio 6, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e o povo, mesmo vindo de um contexto pagão, o povo de Corinto, a igreja daquela Daquela, daquela região, sabia que existia apenas um Deus verdadeiro. E eles estão dizendo, Paulo, todos nós sabemos que esses ídolos nada são. Por isso, quanto à questão de carnes sacrificadas, nós estamos te perguntando, mas provavelmente a gente pode comer, né Paulo? Só que Paulo continua, olha o que ele fala no verso 5 e 6. Ele diz, Porque ainda que há também alguns que se dizem Deus e senhores, verso 6, Todavia, para nós... Eu estou concordando com vocês, Coríntios. Para nós, há somente um Deus... O Pai, de quem são todas as coisas... E para quem existimos... E um só Senhor, Jesus Cristo... Pelo qual são todas as coisas... E nós também por Ele... Ou seja... Paulo está aqui ampliando a visão deles... Ele concorda com a parte inicial de que existe somente um Deus... Só que Paulo está ecoando aqui aquilo que Cristo respondeu aos fariseus lá em Mateus capítulo de número 22. Certa feita, os fariseus querendo pegar Jesus e a palavra lá em Mateus 22 é espreitá-lo. Eles perguntam para Jesus, qual é o grande mandamento? Eles estavam querendo que Jesus citasse o Shemá. E Jesus fala assim, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento. Só que, como Paulo, Jesus amplia a visão de Deus para eles, aqui no contexto, para os fariseus. E Jesus continua, ele diz: O segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, percebe, irmãos? Jesus está ampliando a visão dos fariseus e daqueles que estavam ouvindo a conversa. E Paulo está fazendo o mesmo com os Coríntios. Meus irmãos, só existe um Deus. Mas nós temos que olhar para essa perspectiva de quem Deus é na perspectiva de Cristo. E qual que é a perspectiva de Cristo aqui? É, Jesus está dizendo que você deve amar a Deus com todo o seu ser. Mas isso redundará, isso manifestará na prática... Amor pelo seu irmão Está vendo que quando a gente diz que ama a Deus E na prática nós não amamos o nosso irmão A coisa não cola É isso que Paulo está fazendo aqui Paulo está dizendo que existe só um Deus Mas que Jesus está incluído nessa deidade É claro que aqui ele não cita o Espírito Santo Mas nós sabemos no contexto da escritura Que Deus é único Mas é pai, é filho e é Espírito Santo Então o campo de visão está sendo ampliado ou seja, Paulo aqui está dizendo para eles, existe só um Deus, mas esse Deus pede que na prática você redunde a sua vida em amor ao seu irmão, como Jesus Cristo fez. E é o que ele diz aí no final do verso 1, ele diz, o saber somente, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo está dizendo aqui, não que estudar teologia como eu fiz esses quatro anos que passaram é inútil. Ele não está dizendo que essa igreja ou o de Anápolis investir na vida de um seminarista seria coisa que não tem muita importância. Paulo está dizendo para os coríntios que quando essas duas coisas, conhecimento e amor, não estão interligados, ele infla. E a palavra aqui é ficar cheio como um balão, é se achar. Então. Quando Paulo diz que o saber ensoberbece, ele está querendo enfatizar que o conhecimento que os corintos tinham, e ele já tinha enfatizado isso no capítulo 1, verso 5, que eles eram ricos em toda palavra, em toda sabedoria. O conhecimento deles, na prática, deveria redundar em amor. E olha o que ele fala ainda no verso 2. E se alguém julga saber demais, é porque ainda não sabe direito. Se na, na teoria você diz que sabe muito de algo, quando você chegar na prática, pode ser que você se assuste. É o que Paulo está falando aqui. E no 3 ele diz, e se você ama de fato a Deus, esse Deus único, esse Deus do Shema, esse Deus verdadeiro, você vai demonstrar isso e vai ser conhecido por Ele. Ou seja, Paulo está dizendo, ame a Deus, mas isso vai redundar. Em amor ao próximo Isso é tudo que está acontecendo aqui nesse contexto Tem tudo a ver com a situação que eles estão enfrentando Olha o verso 7, Paulo diz Vocês dizem que sabem muito Que tem muito conhecimento, estudou muito Mas isso não é algo que está acontecendo com todos Há esse conhecimento, mas ele não há em todos Porque alguns de vocês, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por serem fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, Paulo está dizendo, mesmo que a maioria de vocês saibam que não há problema nessas comidas, há alguns de vocês que pela familiaridade com a sua vida anterior à fé... Vocês estão comendo, mas estão contaminando a mente. O que, é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo o seguinte, a maioria de vocês não se escandalizam, não ficam achando ruim quando vocês comem dessas carnes, mas podem ter no meio de vocês pessoas que vieram de contexto pagão, em que toda a sua vida, antes de conhecer a Cristo, praticava essas coisas como se fossem a ídolos. E agora, como vocês já são conhecedores e maduros na fé, vocês não estão se importando com a consciência desse irmão que é mais novo, que é mais fraco, que tem a consciência ainda pequena, que é um bebê na fé. E esse que é novo e que não tem o um pleno conhecimento, a maturidade cristã suficiente, está tendo a consciência ferida. Vocês estão não se preocupando com a consciência do seu irmão. Ou seja... Paulo está dizendo para aqueles irmãos que não que comer a carne faria deles pecadores, mas não se importar com o um irmão mais fraco faria deles alguém que estaria pecando. Ou seja, Paulo está dizendo para eles, e ele continua no versículo 8. No versículo 8 não, ainda no versículo 7. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. E fraca que, e Paulo utiliza bem essa palavra, não quer dizer que era uma consciência diferente da dos irmãos, que eram considerados, entre aspas, fortes. Era somente que eles ainda eram novos no conhecimento de Deus. Poderiam ser recém-convertidos. Poderiam ser crianças que ainda precisavam de leite, como ele ainda fala lá no capítulo 3 da carta. Ou seja, vocês não estão se importando com esses irmãos, e a consciência deles por ser nova na fé, está se preocupando. Será que agora que eu sirvo a Cristo, eu ainda posso continuar com as práticas que eu tinha anteriormente? E essa não preocupação, Paulo está repreendendo os Coríntios e dizendo. Não, vocês devem amar os seus irmãos e se abster dessas coisas para que eles não venham a estar com a consciência ferida. Qual que é a solução para esse problema, então? Mandar aquele irmão estudar mais? Dizer para aquele irmão, meu irmão, isso é coisa simples, você tem que entender essas coisas. Dizer para ele largar de besteira? Dizer para ele que ele deveria parar de se importar com essas coisas mínimas? O que eu acredito que está dizendo aqui, que Paulo está nos ensinando é, ame esse irmão, respeite a sua fraqueza, Olhe para ele com, com amor. O conhecimento que você tem e a maturidade na fé sua tem que levar você a amá-lo, a ensiná-lo. Porque senão, esse seu conhecimento só vai se revelar um conhecimento que não tem a prática devida. Isso está acontecendo, estava acontecendo naquela igreja e por causa do contexto, parece que para nós hoje, não toca em nós. Mas, você talvez está pensando aí, Davidson, no Brasil nós não temos esse problema de carne sacrificada a ídolos. Eu sei que isso pode ser um problema lá do Paquistão, da Índia, do Nepal. Um problema distante de nós. Por aqui no Brasil, a gente não tem essas questões, Davidson. É, mas eu vejo que há situações em que a nossa liberdade cristã pode está sendo mal utilizada. Um exemplo que muitas vezes é, vem à mente e que parece bobo para todos nós, parece bobo para aqueles que têm caminhada cristã há muito tempo, é, por exemplo, as festas juninas do meio do ano. Que problema tem em uma festa junina? Não tem problema nenhum. Ir lá, comer daquelas comidas, não tem problema. Às vezes até dançar ali, brincar, levar os nossos filhos, não tem problema, eu sei disso. O problema é que se eu tenho um irmão que tem um problema nessa área, porque talvez ele pode ter vindo do contexto onde isso era tido como algo religioso. E aquele irmão tem problema com essas coisas. E quando eu não me importo com ele, eu não estou amando ele na prática. Isso também pode, ser, pode acontecer com o álcool, por exemplo. Nós sabemos que a Bíblia não condena a ingestão de bebida alcoólica. Isso não é problema. O problema nós sabemos que é se embriagar. E talvez eu não tenha problema com isso. Mas, quando eu não ter problema, faz eu me esquecer do outro que pode ter problema. Pode ter um contexto familiar em que o álcool na família era o ídolo. E estava destruindo a sua família anteriormente. E ele chega à fé... E quando ele chega à fé, eu não me preocupo com as coisas anteriores da sua vida. E eu digo para ele: bobeira, vai lá, isso não tem nada a ver. Cuidado. Isso pode, muitas vezes, fazer com que a nossa atitude de conhecimento elevado se torne inútil. Ou seja, quando eu não amo o meu irmão na prática, e aqui eu poderia citar vários exemplos. Eu estou só demonstrando que o meu conhecimento se tornou inútil. Mas o conhecimento, ele não pode ser só inútil. Ele pode ser pior. Ele pode ser perigoso. Lembra que eu falei que foi perigoso as primeiras aplicações injetáveis que eu fiz? Foi perigoso. A inexperiência. E Paulo vai falar desse perigo agora, na segunda parte. Ele vai falar para nós que o conhecimento de Deus, mal utilizado pode destruir a vida do meu irmão. O conhecimento de Deus, mal utilizado, pode destruir a vida dos meus irmãos. Paulo cita aqui, de novo, uma outra parte da carta que ele recebera. No verso 8, ele faz essa citação. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Ele está citando de novo a carta deles. E Paulo está concordando está dizendo para eles, realmente, vocês sabem, se comer ou não comer, não vai, resolver, não vai fazer você ficar mais espiritual, não vai, vai, não vai fazer você ter uma aproximação maior de Deus. Comer a comida ou se abster dela, não é o problema. O que Paulo está falando aqui, é com a forma de fazer isso, que pode ser perigosa. E ele fala aí, com um grande porém, um entretanto, ele diz... Contudo, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Você tem liberdade cristã. Há áreas cinzentas na vida cristã que você vai ter que decidir se você faz ou não. Mas cuidado, porque pode ser que a sua liberdade não te afaste de Deus. Não te faça esfriar na fé. Mas pode ser que a sua liberdade... Leve o seu irmão a se esfriar na fé A se afastar de Deus Porque olha é o que ele diz aí no verso 9, 10 Porque se alguém te ver a ti Que és dotado de sabedoria Ver você como um irmão maduro Como um irmão a ser seguido A um irmão a ser é, exemplo para ele Se esse irmão te ver Em um templo de ídolo Não será a consciência desse Induzida A participar de comida sacrificada a ídolos Paulo está dizendo, para você estar lá nessa festa pode não ser problema. Porque naquela época as festas que hoje nós alugamos salões para fazer aniversários ou comemorar uma festa da empresa, naquela época as festas eram feitas nesses templos. Festas da comunidade. E Paulo está dizendo, talvez você ir lá nessa festa que a sua família fez lá, mesmo que as carnes tenham sido sacrificadas a ídolos e você comer lá, talvez isso não te enfraqueça a fé. Você tem maturidade, você é um irmão forte, mas talvez se um irmão fraco te ver lá nesse templo, isso vai ferir a consciência dele. Vai ferir como? O Paulo fala aí, ó, vai, no versículo 11, assim, por causa do seu conhecimento, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E o perecer aqui não é ir para o inferno. O perecer aqui não é a destruição eterna. O perecer aqui é ser destruído. Porque se Cristo morreu por esse irmão, ele está afirmado na salvação de Cristo. Mas Paulo está fal falando, você pode destruir em vez de edificar, que ele fala lá no verso 1. Ao invés de você estar edificando a fé do seu irmão, você está contribuindo, está influenciando para que ele tenha a fé vacilante, destruída. Pode ser que você não tenha problemas antecessores com essas coisas que, que eu acabei de dar exemplo. Pode ser que você não tenha problema de ir a um show. Não tem problema. Pode ser que você não tenha problema em estar em um lugar ou deixar de estar. Mas Paulo está alertando. Cuidado, mesmo não sendo pecado ao você fazer isso, você pode estar vivendo uma vida não se preocupando com o exemplo que você tem dado a outros irmãos. E há um agravante para nós hoje. No tempo aqui deles, não existia redes sociais. Para ver o irmão no templo, eu tinha que ir lá. Ou passar lá por perto. Hoje, é só eu postar. Todo mundo vai ver. O maduro, o imaturo, o ímpio. Se eu não me preocupar com o meu modo de viver, em relação ao que eu estou trazendo de influência na vida dos meus irmãos, Paulo está dizendo, você não está pecando só contra ele. Você está pecando contra Cristo, porque Cristo morreu por ele. Você não está se importando contra, contra o que o próprio Cristo, que amou o seu irmão fraco, fez. E Paulo continua e diz. E desse modo, você não está pecando só contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. É contra Cristo que pecais. E Paulo termina aqui de uma forma magistral, no, no verso 13. Para mim, de uma forma difícil. De uma forma muito complicada. Eu gosto de comer carne. É claro que hoje nós não temos problema com comer carne. Eu amo churrasco. Mas Paulo está falando, se comer dessa carne faz o meu irmão pecar, eu nunca mais vou comer carne. Nunca mais. Porque eu não quero ferir a consciência dele. E talvez você está aí dizendo, Davidson do céu, isso é muito sério. E é sério. Isso é muito complicado. E é complicado. Ou talvez você está dizendo aí, olha, isso é meio injusto, Davidson. Porque não sou eu que estou pecando, é meu irmão que é fraco. O que, o que ele tem que fazer é buscar mais conhecimento, crescer na fé. O problema é estar com ele, não está comigo. Você pode estar pensando aí, como eu tenho que me abster da minha liberdade por causa dele? E está se perguntando, por que, que eu deveria fazer isso? Por amor. Por amor porque entender de fato o que é o amor é abster-se da sua liberdade para cuidar do outro foi isso que um homem muito mais forte do que você e eu fez foi isso que Jesus fez quando ele se encarnou ele se absteu de continuar a sua divindade de forma totalmente plena não deixou de ser Deus, é claro mas se fez um de nós se tornando um homem um homem porque ele amou a sua fraqueza É isso que está lá em Romanos Quando nós ainda éramos fracos Ele se compadeceu de nós Sabe o que Jesus fez? Ele não transformou aquelas pedras Em pães para ele comer Mesmo estando com fome Ele poderia, ele é Deus Mas ele se absteve daquilo Por amor a mim e a você Jesus poderia não ter se entregado à cruz, detecido da cruz. Desce daí, você não é Deus? Mas ele se absteu de tudo isso, renunciando todas essas coisas. Mesmo não tendo pecado, por causa da minha e da sua fraqueza. E Jesus Cristo é o nosso exemplo. Você quer falar de injustiça agora? Você quer falar que há alguma injustiça quando você olha para Cristo? A injustiça foi a crucificação dele porque era para nós. Você se abster de um direito seu, da sua liberdade cristã é seguir os passos do mestre, seguir os passos de Cristo. Então eu digo para você nessa noite, saia da teoria. Venha viver o amor de Deus na prática. Jesus morreu pelos seus amigos e se absteve de tudo isso... Para salvá-los... Porque eles eram fracos... E quando eu fa falo eles... Eu estou falando de mim de você... Você conhece esse Jesus? Se não... Você está esperando o que? Para conhecer o amor... Venha conhecer esse Jesus hoje... Se entregue... Entregue a sua vida para ele hoje... Agora você que realmente conhece Jesus que sabe o que é o amor, que sabe o que Ele fez por você, você não vai colocar esse amor em prática? Faça isso. Só assim você vai entender que há utilidade no conhecimento. Só assim você vai entender e vai aprender a ser parecido com Jesus. Só assim você vai edificar os seus irmãos. Só assim você será conhecido por Ele. Isso sim, é sair da teoria e colocar o amor em prática.
1: Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pelo teu amor por nós. Porque o Senhor revelou o conhecimento do Senhor a nós, pecadores. Mas o Senhor, ó oh Deus, não somente revelou o conhecimento, o Senhor nos amou na prática. Evidência disso é a cruz. Consagramos a Ti as nossas vidas nessa noite, te pedindo que o Senhor nos ajude, não somente a conhecê-lo, mas a andar nos Teus passos, e amar, ó Deus, nossos irmãos, e a viver, ó Deus, para edificá-los em amor e não para destruí-los. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre ainda mais ao nosso coração, a esse respeito para que não sejamos, ó Deus, pedra de tropeço para aqueles que são mais fracos ou mais novos na fé mas que o Senhor faça, ó Deus, dessa comunidade uma comunidade forte que fortalece aqueles, ó Deus, a quem o Senhor vai fazendo nascer na fé no nosso meio nós oramos para que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão o consolo e a força do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até o dia eterno, amém.